0: Hoofdstuk 3 van het leven van Maurits Lijnslager deel 1 door Adriaan Loosjes Petersen. Deze librivox opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Derde hoofdstuk. schoon reeds de zonde lentenacht evening door was en dus de dagen eene aanmerkelijke lengte hadden was het avond eer hij te Rotterdam aankwam. De liefelijke lenteavond had eene aangename indruk op het jeugdige hart van lijnslager gemaakt het afscheid van zijne ouders de voorbode alleen van een dergelijk voor een veel langere tijd het gesprek met kamphuizen zijne lezing in het aangekochte liederboek van starter nadat hij kamphuizen verlaten had want ook lijnslager trachtte naar het verbodene terwijl hij oordeelde dat deze toch een te streng vonnis over dat werkje gestreken had alles had zijn hart op een aandoenlijke toon gestemd. Zodra hij zich van eene herberg voorzien had, vertrok hij naar het huis van de correspondent van zijnen vader, de koopman van Vliet. Nauwelijks had hij zich doen aanmelden, of die gastvrije man kwam naar hem toe, terwijl hij in het voorhuis staande, bij het opengaan van de deur, het geluid van zang- en muziekinstrumenten hoorde. Met deze woorden werd hij door van Vliet verwelkomd: welkom, welkom zoon van mijn oude vriend gij komt hier net van pas gij komt niet beter komen heden avond is hier juist voor het laatst in dit seizoen een muziekgezelschap bij elkander lijnslager maakte enige verschoningen, dat hij zo van de reis komende misschien geen vieze vazen voerde van vliet hem tegemoet zo gij een vreemdeling waart was het wat anders maar wij zijn hollanders onder elkander en wij nemen het hier te Rotterdam zo nauw niet als de zaankanters en broekers. Lijnslagen liet zich nu ook niet langer bidden, maar trad het vertrek, waaruit hem de aangename tonen van gezang en muziek reeds in de oren geklonken waren, binnen. Bij zijn intreden waren de meesten van het gezelschap te zeer ingespannen op de stukken, welke zij speelden of zongen, om veel aandacht op de nieuwe gast te slaan. Het vertrek waarin het gezelschap bijeen was bestond in een ruime rijkelijk verlichte zaal een der zonen van van vliet speelde de viool een ander de bas terwijl een jongeling den naam van teilingen voerende de gitaar behandelde met deszelfs zuster zat maria van vliet uit een gezangboek te zingen terwijl de moeder der laatste met een zichtbaar genoegen de maat zat te slaan en hare jeugd als herleven leven zag in de jeugd harer dochter alles droeg in dit vertrek merkteekenen van overvloed en welvaart het zij lijnslager zijn ogen vestigde op de zwier der kleederen zo der huisgenoten als gasten of op de pracht der huissieraden. nauwelijks had lijnslager een kleine buiging tegen het gezelschap gemaakt daar hij het in de kunstoefening niet wilde storen of van vlied leidde hem naar een buffet waarop niet alleen van glas en kristalwerk blonk maar dat boven rijkelijk van allerlei soorten van wijn voorzien was hij gaf een knecht die bij hetzelfde stond een wenk en deze schonk ter stand een glas vol met de beste Franse wijn en hiermee deete de van vliet zijn jeugdige gast opnieuw welkom nu liep ondertussen het zangstuk af en lijnslager vervoegde zich bij het gezelschap eerst tot de huisvrouw van vliet die door haar man onderricht wie hij was hem op eene niet minder gastvrije wijze dan haar echtgenoot begroette zo deden ook de twee zonen die beide de instrumenten waarop zij gespeeld hadden nederzetten. maria de dochter ontving de plichtpleging van lijnslager met ongemaakte vriendelijkheid terwijl de zedigheid der zuivere onschuld uit hare ogen straalde van teijlingen en zijne zuster beantwoordde zijne plichtplegingen met de gewone beleefdheid die men aan een onbekende bewijst lijnslager verzocht dringende dat zijne komst geene verstoring mocht geven in het gezelschap en dat men voort zou varen met zingen en spelen daar hij beide onder zijne aangenaamste uitspanningen telde hierdoor verklapte hij met of tegen zijnen wil dat hij geen vreemdeling in de beoefening dezer kunsten was en dit had natuurlijk ten gevolge dat hij gedrongen werd om van een en ander blijk te geven lang liet zich ook de jongeling niet noodigen vooral niet daar zich twee beminnelijke meisjes waarvan daarenboven de eene de dochter van den vereenigden in het dringend verzoek weldra werd hem eene viool ter hand gesteld en slechts weinige streken had lijnslager gedaan of allen sloegen de oogen op hem daar alle blikken hunne goedkeurende verwondering aanduidden ja, ja, zeide de heer Van Vliet toen het stuk uit was: De Amsterdammers kunnen er ook wat van. Dat blijkt, zeide Jacob op een toon die tevens enige nijver verraadde Lijnslager merkte dit en gaf het volgende stuk te kennen, dat hij nu eens toehoorder zijn zou. Maar welras verhief zich een algemene kreet dat hij ten minste nog eenmaal zich zou laten horen, hij nam dit aan onder voorwaarde dat hij dan de volgende keer. Eens met de meisjes zingen zou, daar hij betuigde groter liefhebber van zingen dan van spelen te zijn. lijnslager had hiermee intussen heimelijk het oogmerk om daardoor te beter gelegenheid te hebben om de betoverende stem van Maria en hare bekoorlijke schoonheden van naderbij te kunnen waarnemen. Nadat lijnslager nu andermaal op de viool gespeeld had, plaatste hij zich tussen twee meisjes en zodra het zangstuk was aangevangen overtuigde hij haar en het gezelschap dat was de viool aan zijn hand als die van ene meester betrouwd natuur en kunst zich vereenigd hadden om hem tot ene bekwame zanger te vormen schoon hij het zangstuk dat hem voorgelegd werd nooit onder de ogen gehad had ondersteunde hij de vrouwenstemmen met eene basstem zo zwaar als bevallig en lokte hierdoor bij alle de overige stukken die er nog gezongen werden de bekwaamheden van maria uit die nu ook toonen wilde dat zij eene meesteres in de kunst was De avond verstreken zijnde werd er een zwierige oud vaderlandse maaltijd aangericht. van vliet en zijne huisvrouw schikten zich aan het boveneinde van de tafel lijnslager zat aan de rechterzijde der huisvrouw van den gastheer en Elisabeth van teylingen aan zijne andere overlijnslager zat maria van vliet met van Tijlingen, en aan het beneden einde de twee zonen van den huizen, nu blonk de dis van heldere drinkglazen, fluiten geheten en in kostbaar porselein als een geschenk uit japan voor van vliet medegebracht werden de overvloedige gerechten opgedragen de eenvoudige toebereiding der spijzen bewees echter dat de wilde nog niet geklommen was tot die trap van verfijning waarop alleen de smaak gestreeld kan worden door uitheemse en onnatuurlijke samenstellingen droeg die aanrichting van de disch hier blijken van vaderlandse zeden niet minder straalden die door in de gulle en vrolijke gesprekken die aan tafel gevoerd werden al hoger en hoger klom inmiddels de vrolijkheid en bij het afloopen van de maaltijd begon men opnieuw van zingen te spreken nu haalde lijnslager het liedenboek van starter voor de dag en daar dit de overige gasten zoo weinig als hem voor eenige uren bekend was sloegen er alle nieuwsgierige blikken in boven al elizabeth die met ongemeen genoegen aan de zijde van lijnslager geplaatst en ten uiterste voldaan over zijne vrolijke invallen en geestige scherts zich verbeelde dat zijne beleefdheden en dienstbetooningen misschien voorboden waren van genegenheid en liefde de boek doorbladerden zij te zamen en zij wees hem op eene der minneliederen gesteld op eene wijze beide bekend terstond noopte zij lijnslager om dit aan te heffen en onmiddellijk zongen zij het te zamen de dartele gedachten van de wilderen gedichter ontvingen van twee bekoorlijke stemmen want ook elizabeth had een zeer liefelijke nog meer de vuren leven Maria, aandacht het gedrag van lijnslager en dat harer vriendin staande de dis geheel niet ontglipt was hield bijzonder onder dit gezang hare oogen op hen gevestigd bij een der weelderigste coupletten sloeg lijnslager toevallig het oog op maria en uit hare oogen schoot een zoo bestraffende blik terwijl een blos haar gelaat overdekte dat hij ten volle begrijpende het misnoegen dat hij haar gaf oogenblikkelijk ophield met zingen en elizabeth toevoerde laten wij iets anders zoeken Zoals ik zeide ik kende het liedeboek niet ik vraag wel verschooning indien Het is ook wat grof zeide de huisvrouw van van vliet ik ben zeer voor alles wat het genoegen en de vreugde vermeerdert maar alles moet binnen de palen van het betamelijke en ordelijke blijven zo, recht zoo, recht zoo voegde zich hier op van Vliet tusschen beide. Ja, Lijnslager, zoo is mijne vrouw altijd. Alles met mate mocht hare spreuk wel zijn. En zij heeft gelijk: Onschuldige vrolijkheid is de beste vrolijkheid. Laten wij de stichtelijke woorden maar van onze lippen spoelen. Misschien zeide Van teylingen Heeft er de maker ook zoveel kwaads niet medegemeend? gemeend zeide koning hendrik bij het instellen van de orde van de kousenband ik geloof zeide maria op een eenigzins vieren schoon zedigen toon dat de heer lijnslager wel gedaan heeft met op te houden en ik denk niet dat men heel erg behoeft te denken om zich over zulke liedjes te schamen ja meneer, zeide van vliet tegen lijnslager t is hier zoo moeder zoo dochter nu zoo als het gezegd is wij spoelden het met deze dronk af die kimalipense schoon zich lijnslager het klein overschot van de avond nog wel vermaakte had hem de bestraffende blik van maria te diep getroffen om zo vrolijk zo opgeruimd te kunnen zijn als tevoren hij schaamde zich over zichzelf en duchte dat hij door die bekoorlijke en zedige juffrouw misschien onverdiend gehouden werd voor een jongeling van losbandige zeden weldra scheiden nu ook het gezelschap en hij sprak met de heer van Vliet af om de volgende dag het schip te gaan bezichtigen dat hem binnenkort naar Livorno voeren zou. Het is een nieuw nagel, zei van Vliet. Ik heb mijn vrouw en dochter beloofd dat wij het zouden gaan zien wanneer gij overkwam. Het heeft halve lading al in. Tot morgen. Tot morgenochtend, riep de oude heer van Vliet lijnslager nog na toen hij reeds van de stoep was met een bedrukt hart vertrok lijnslager nu naar zijn herberg en de herinneringen van het aangename dat hij genoten had verdween voor de eenige gedachte aan de bestraffende blik van de verstoorde maria maar waarom vroeg hij zichzelf waarom trok ik mij deze ongunstige opslag van dat meisje zo aan ik heb immers niet zoveel misdreven met een mij onbekend liedje te zingen en echter ik wenste O, waarom niet dat ik het had nagelaten deze pijnigende gedachte belette hem eerst om in slaap te vallen en eindelijk ingesluimerd zijnde werd nog lang eer de dag aankwam zijne slaap weder afgebroken zijn eerste gedachte was weder de ongunstige oogblik die maria op hem geworpen had ja bij het aanbreken van den dag begon hij met zekere schroom er tegen op te zien om maria weder te ontmoeten aan hem gestaan had zou hij zich heden wel hebben willen ontstaan van haar te zien en echter stelde hij er belang in om te vernemen of hare ontevredenheid op hem reeds geheel bedaard was dan weder bemoedigde hij zich met de gedachte dat zij hem geprezen had over het staken van het gezang dat haar misnoegen verwekt had hem had zij zoo hevig niet bestraft als van tijlingen. maar dit was misschien alleen daaraan toe te schrijven omdat zij van tijlingen beter en gemeenzamer kende dan hem geslingerd door deze en dergelijke gedachten verwensde hij het liedenboek van starter en zou hetzelfde verscheurd hebben zoo hij het niet aan elizabeth op haar verzoek te leen beloofd had eindelijk kwam de tijd dat hij zich gereed maakte om weder naar de heer van vliet te gaan zeer bezorgd was nu lijnslager dat zijne kleding, die zeker gisteren verre van net geweest was Doordat hij degene dag op wagens had doorgebracht, nu in behoorlijke orde was. Hij zorgde dat zijn platgerande hoed ter deeg werd afgevaagd en liet zelfs eenen nieuwe vederbos kopen. De beste brede kantendas die hem zijne moeder had medegegeven, deed hij om de hals en hij schikte en herschikte derzelve met groter zorge dan gewoonlijk. Hij trok een wambuis aan van rode zijde. En sloeg daarover eenen blauwe satijnen mantel en eenen geborduurden gordel om het lijf lang was hij bezig eer de linten maar enigszins naar zijn smaak van zijne knieën flodderden en nu zat de eene dan de andere roos op zijn schoenen niet naar zijn zin nooit was lijnslager anders gewoon om zich bijzonder te bekommeren over zijne kleedingswijze en hij verwonderde zich over zichzelf doch daar de heer Van Vliet en zijn vrouw zulke fatsoenlijke en aanzienlijke lieden waren, vond hij het plichtmatig dat hij ook als de zoon van een fatsoenlijk man voor de dag kwam. Ook kon het geen nadeel dat de schipper terstond overreed was dat hij zodanig een passagier aan boord zou krijgen. Onmiddellijk ging lijnslager naar het huis van de heer Van Vliet, en hetzelfde naderende was het eerste voorwerp dat hij voor de glazen aanschouwde: Maria. Reeds geheel in orde gekleed, binnengetreden zijnde, vond hij haar alleen in het voorvertrek, en stamelende vroeg hij haar naar hare welstand. Zij beantwoordde dit met hare gewone vriendelijkheid en verwonderde zich over de gedwongen houding van de jongeling, die gisteren zoo zonder enige beschroomdheid zich in een vreemd gezelschap gedragen had, alsof hij zich aan het huis zijner ouders en onder zijne gemeenzaamste vrienden was. Zij vroeg hem. Op een gulle wijze hebt gij deze nacht niet wel geslapen, meneer? Nee, mejuffrouw, antwoordde Lijnslager: Ik heb niet kunnen vergeten, ik heb mijzelf er niet kunnen vergeven dat ik u gisteren beledigd heb. Maria verwonderd: Mij beledigd, meneer? Lijnslager heb ik niet, mejuffrouw? Maria, waarmede? Leinslager, is het u vergeten dat ik de onvoorzichtigheid gehad heb? Maria, welke onvoorzichtigheid? Lijnslager, om uit het liedeboek van Starter. Maria, hebt gij u aangetrokken dat ik daarover een ogenblik misnoegd was? Mij was het reeds vergeten. Lijnslager, is het mogelijk? Maria, ik heb er waarlijk niet weder over gedacht. Lijnslager, en gij zaagt mij echter zo bestraffend aan maria o oh, gij hebt u dat verbeeld dat ik er over ontevreden was op dat ogenblik, ontken ik niet maar ik nam het mijne vriendin elizabeth kwalijk dat zij u ondersteunde in het zingen van dat liedje lijnslager heb ik mij daarin zo bedrogen mij dunkt maria na enig bedenkend nu ja ik herinner het mij ja er is een ogenblik geweest dat ik het u kwalijk nam, maar ik vond dit van mijzelf zeer onbeleefd. Lijnslager, Gij had er echter wel reden toe, Gij had recht, Maria, om het mijne vriendin kwalijk te nemen, maar laten wij hiervan afstappen. Ik hoor mijn vader en moeder komen. Ziet Gij niet tegen de reis op, die Gij binnenkort zult ondernemen? Lijnslager: O, nee. Schoon het mij zeker vreemd zijn zal, zo verre van ouders, vrienden en vaderland gescheiden te zijn. Nu kwam Van Vliet met zijn vrouw, en na eene korte samenspraak gingen zij het schip opzoeken, dat eerlang Lijnslager naar Livorno moest overbrengen. Kapitein, hier breng ik u, zeide Van Vliet tegen de schipper: hier breng ik u uw passagier. Hij is begeerig om u te leren kennen en het schip te zien dat misschien voor enige maanden zijn voorland zijn kan nu maakte lijnslager met de schipper de nodige afspraken en bezag de kajuit waarin hij zijn verblijf zou houden alles was even net en zindelijk maria en hare moeder beschouwden alles ook met deelneming ja zeide de schipper het ziet er nu toch anders uit jonge juffrouw als toen het van stapel liep en toen uw vader het met uw naam doopte hoe vroeg lijnslager heet het schip hoe anders antwoordde hem de kapitein dan de jonge maria maria herhaalde lijnslager het heet dan naar u zich met zekere drift naar maria wendende o dan maar hier hield hij op en de schipper vervolgde ja die naam belooft ons niets dan alles goeds het kan wezen dat het bijgeloof is maar ik heb niet liever dan dat mijn schip een vrouwennaam heeft, en dan zulk een vrouwennaam. Ik verzeker u, die naam van Maria zal ons in Italië geen kwaad doen, ja, al moeten wij eene een Franse of Portugese haven inlopen. Lijnslager had gelegenheid om zich te herstellen door deze tussenspraak van de schipper. Evenwel ontglipte aan Maria geen zins zijne ogenblikkelijke verwarring, en nu voelde zij dat een blos haar gelaat bedekte. Toen zij op lijnslager hare oogen slaan wilde nadat men het schip nauwkeurig bezien en eenige verversching bij de schipper in de kajuit gebruikt had keerden van vliet en zijne vrouw met hunne dochter en lijnslager terug onderweg op enige afstand van de oude lieden geraakt zijnde herhaalde lijnslager zijne vraag of hij er zeker op aankon dat zij hem het zingen van het bewuste liedje vergaf ik heb zeide maria ik heb het u straks immers duidelijk en welmeenend gezegd hoe kunt gij mij daar nu weder naar vragen lijnslager nu verheug ik mij dat gij mij dit bij herhaling verzekert waarlijk gij kunt het niet geloven hoe diep het mij getroffen heeft u ongenoegen te hebben gegeven maria met een klein lachje mijn ongenoegen zou zeker al wat betekenen, denkt gij dat ik zoo onnozel ben dat ik zulke praatjes geloven zou lijnslager hoe gij verdenkt mij dat ik niet ernstig spreek gij denkt dat ik er mij niet aan gelegen laat liggen of gij genoegen neemt of niet in hetgeen ik doe Maria, gij maakt het hoe langer hoe erger en ik zou nu haast in de gedachte vallen dat gij er op uit zijt om met mij de gek te steken immers moet gij mij voor een verwaand tinnetje houden zoo ik een ogenblik geloofde dat gij ernstig spraakt maar genoeg hiervan mij dunkt gij zult het al tamelijk ruim hebben in het vertrekje dat uw verblijf zal wezen het schip kwam mij over het geheel al groot voor toen ik erop was lijnslager als men zo een vaartuig aan de wal ziet liggen en men er dan op is schijnt het vrij groot maar als men er mee in het ruime sop in de noordzee is dan verdwijnt die grote, en het is of men op een klein stukje houts heen en weer geslingerd wordt maria zijt gij dan meer op zee geweest Lijnslager, met een mijner jonge vrienden een luitenant ter zee heb ik in friesland zijnde op een vergat eens even op de noordzee geweest zo verre toch dat wij niet meer van het land konden zien en niets zagen dan lucht en water het was eene frisse kou en een groot oorlogsschip dat een eind vooruit was had veel van een notendopje dat op het water op en neder dobberde Maria, mij dunkt ik zou tegen een zeetocht van eenig belang nog al opzien er kan zoveel gebeuren en er is zo weinig nodig om een schip met man en muis te doen vergaan hier aan Maria onwillekeurig een nauwelijks hoorbaar zuchtje: Lijnslager, er wordt zeker altijd wat bij gewaagd, maar het fraai seizoen dat op handen is: een goed schip, en een bekwaam schipper, ongelukken kunnen ons ook te land belopen. Een misstap van een paard kost somtijds ook aan enigen het leven. Maria, vader heeft gesproken om misschien broer Jacob, daar hij erop aandringt ook die reis te laten doen gij merkt wel hij is een wilde knaap en het zou hem dus wel lijken ik kan daarom niet denken zonder dat mij een koude ril over het hart gaat Lijnslager, mij zou het ondertussen zeer aangenaam zijn indien ik uw broeder tot reisgenoot mocht hebben gij moet u waarlijk die gevaren zo groot niet voorstellen reken eens hoevele schepen er behouden binnenkomen tegen het getal dat enig ongeluk van betekenis treft, en hoeveel kleiner is nog dat van die welke het ergste overkomt. Zo sprekende waren zij het huis genaderd. Onder de maaltijd viel natuurlijk het gesprek over de vrijheid van het bezochte schip, en weldra kreeg het zodanig eene wending dat de oude heer van Vliet begon te spreken van het onderwerp waarover Maria zich even tegen Lijnslager had uitgelaten, om namelijk zijn jongste zoon. Bij deze gelegenheid een tochtje naar Livorno te laten doen. Moeder en zuster verzetten zich hiertegen met vrij wat nadruk, maar Jacob, die zeer begeerig was om in het gezelschap van Lijnslager, die hem wel beviel, eens, als hij het noemde, wat meer te zien dan zijn moeders keuken, ondersteunde het voorstel van zijn vader. Lijnslager hield zich onzijdig, omdat hij aan de ene kant gaarne de jongen van Vliet tot zijn reisgenoot hebben zou en omdat hij aan de andere kant vreesde door de zijde van de vader en de zoon te kiezen aan de moeder en de dochter te zullen mishagen nog twee dagen bracht lijnslager te rotterdam door en wel de meeste tijd aan het huis van den heer van vliet dit gaf gelegenheid dat hij nog nader kennis kreeg aan de waarlijk beminnelijke maria welke lichamelijke schoonheid en bevalligheden geëvenaard werden door de voortreffelijke eigenschappen van verstand en hart haar gestalte was nader aan het rijzige dan aan het korte hare ogen, waarin zedigheid en openhartigheid bij elke opslag blonken waren van het schoonste blauw en gedekt door wenkbrauwen meer naar het bruine dan naar het blonde trekkende het helder blank waardoor de blauwe adertjes zich in eene bevallige schakering kronkelden werd afgewisseld door eene bevallige blos die voor de gezondheid van ziel en lichaam borg stond de kleine en schone mond kon zij niet openen zonder dat geregelde rijen van ivoorwitte tanden zich vertoonden Welke schoonheid men echter ras vergat het zij zoo als het geval was toen haar lijnslager eerst ontmoette de zuiverste tonen der zangkunst uit hare boezem oprijzende de harten naar de buigingen hare stem deden trillen of wegsmelten het zij in gesprek met een opgemaakte zoetvoerigheid sprak, beiden nog verfraaid door de aangename tongval, die in Rotterdam het Hollands, vooral in de mond der schoonen het harde en stroeve verliezen doet, zonder dat het te veel tot de te groote weekheid van de Vlaamse tongval overheldt. De houding van Maria had wel niet die vreemde losheid, welke bij de aanzienlijkse standen somtijds meer het werk der kunst dan der natuur is maar zij had eene levendige eene haar eigene ongedwongenheid van gebaarden en gang door eene beschaafde opvoeding en eene gematigde oefening in de schoone danskunst alleen te verkrijgen want schoon hare ouders niet geheel afweken van de voorvaderlijke deftigheid van zeden achten zij dat het uitlokken der bekoorlijke schoonheden van hare dochter daar zoo min tegen als dat zich hunne zonen door schuttelijke spelen en andere rustige lichaamsoefeningen tot jongelingen vormden kloek van houding en gehard tegen de gewone vermoeienissen van de mannelijke ouderdom geen wonder dus dat de schoonheid en bevalligheid van maria het hart van lijnslager sneller slaan deden en dat hij eene levendige genegenheid voor haar opvatte zelfs ontdekte hij dit ten allerduidelijkste toen hij na zijn vertoefen te rotterdam den laatste avond aan het huis van van vliet had doorgebracht hij had afscheid genomen van dat hem zo dierbaar geworden gezin maar maria de afscheidskus op de wangen drukkende klende hij hare handen met eenen werktuigelijken nadruk in de zijne en drukte haar aan zijn hart ja hij voelde zich bijna buiten staat om het algemeen afscheid met behoorlijke woorden te bekleden met overhaasting vertrok hij en op straat gekomen was het alsof er een gedeelte van zijn hart was afgescheurd en of het overige geheel met de beeldenis van maria vervuld was in zijne herberg teruggekeerd zat hij wel een uur stil neder eer hij bedacht was om zich de ruste neder te leggen welke hem nauwelijks de beurt viel of hij werd gewekt om zich gereed te maken tot zijne terugreis naar amsterdam hoe dikwerf zag hij op het rijtuig gestegen en de stad uitgereden met een kloppend hart om naar de stad waarin hij een meisje achterliet wier bekoorlijkheden onuitdelgbaar diep in zijn hart geprent stonden en zijne enige troost was dat het maar weinige dagen lijden zou of hij zou naar rotterdam terugkeeren schoon hem tevens het denkbeeld kwelde dat hij als dan voor een zoo geruime tijd het vaderland zou moeten vaarwel zeggen maar dit werd weer verdreven door de voorstelling dat hij toch vooraf zeker nog de beminnelijke maria ontmoeten zou einde van het derde hoofdstuk